0: ¿Eres tus pensamientos o eres tus emociones? ¿Y es tu mente la que gobierna tu vida o eres tú quien dirige a tu mente? Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Bienvenidos a un episodio más de La Piel Hacia Adentro. Oigan, estuve un poquito desaparecida y les voy a contar por qué. Les voy a contar por qué y tiene que ver también con el tema de este, de este primero de varios episodios que quiero grabar. Pero bueno, el tema de este, como verán, le puse calma mental y les cuento. Les cuento que el 21 de marzo que entró la primavera, entré a una desintoxicación de ayurveda. Es como la tercera vez que la hago y la verdad es que me encanta, como saben, eh, estudiar cada vez un poquito más de lo que es la ayurveda, que es esta medicina de la India donde te dice que, pues que vayas cuidando tu cuerpo por dentro por fuera para que elimines, digamos, toxinas o lo mantengas equilibrado principalmente tu aparato digestivo y de esta forma no permitas que entren enfermedades en ti. ¿No? Se dice que en el intestino se generan el 80% de las enfermedades que, que tenemos. Se va haciendo poroso el intestino con todo lo que comemos y por ahí entran bacterias y demás. Pero bueno, no, no les voy a hablar tan a fondo de eso. Lo, lo interesante que les quiero contar con esta desintoxicación por qué se hace en primavera. Duró... A ver, 18 días. Fue una fase como de preparación de seis días, luego seis días de fase activa y seis días como de reincorporación, ¿no? Y en estos 18 días, como les digo, es una desintoxicación por dentro y por fuera. Estoy aquí tomando ahora agüita de limón ya. Entonces, este, esta desintoxicación te va haciendo pues, depurar toxinas, tal cual, ¿Por qué en esta fecha? Porque se dice que cuando va terminando el invierno y nuestro cuerpo acumuló pues, todo lo que necesitaba tal vez para ese frío y más lo que comimos y tal, pues necesitamos sacarlo para estar listos para la primavera y no hacer que esas toxinas se queden ahí acumuladas y empiecen a salir enfermedades, las famosas alergias, que les llaman como la, la alergia estacional o la alergia de primavera, que no es más que toxinas acumuladas en el cuerpo que están buscando salir. Entonces, por contarles un poquito como de las actividades que se hacen en esta desintoxicación, digo, si es quitar eh, durante esos días eh, comida que tenga que ver con animales, pollo, este, cerdo, res, ¿no? incluso pescado, durante los seis días de fase activa, comí algo que se le llama kitchari, que es un arroz basmati, si algunos lo conocen, con lenteja y verduras. Y, y, y bueno, eso un poco en la alimentación, pero también hay otras cosas interesantes como durante esos días no usar ni crema, ni jabones, ni productos eh, en el cuerpo que van tapando los poros, sino más bien hacer un cepillado y luego un aceite natural, ¿no? En este caso el que yo me estuve poniendo era aceite de almendras, pero puede ser de coco, por ejemplo, ¿no? Entonces esto le va ayudando a tu cuerpo a que por los poros vaya sacando esas toxinas que estás liberando. ¿Qué más? Por ejemplo, con una como tacita que se llama neti Pot se hace una limpieza nasal. ¿No saben qué maravillas esto, Es agua tibia con sal de mar, que literalmente es como que echas esa agua por una fosa nasal, claro, te acomodas en una posición que debe ser, inclinando la cabeza hacia adelante, en el lavamanos, y el, y el agua sale por la otra fosa nasal. Suena un poco raro, y la primera vez que lo hice sentí como si me estuviera revolcando una ola en el mar y se me hubiera metido el agua. Pero bueno, luego agarrándole como es una delicia. De verdad, sientes que te limpia profundamente pues toda la nariz, ¿no? Cuando terminas de hacer eso, hay unas gotitas que, que vienen en esta desintoxicación que son de aceite de ajonjolí. Y te limpia la nariz de una forma que, de verdad, cuando lo termino de hacer, siento que respiro más profundo, que más oxígeno entra a mi nariz. Se dice que también esto ayuda a que oxigene más la glándula pineal. Y si algunos han leído un poco conocen la glándula pineal, esto ayuda mucho a, a meditar más profundo, estar más conectados, estar más presentes. En fin, luego si quieren les grabo otro episodio que hable de esta glándula. Pero bueno, a lo que quería llegar con todo esto. Cuando lo hice, esto lo hago con una, con una amiga, que ella es especialista en ayurveda, se llama Luz Orea, Vida en Equilibrio, su podcast. y si no la siguen, síganla, de verdad que es... Es muy padre todo lo que ella comparte. Ella es nutrióloga y maestra de yoga. Y bueno, está metida en un montón de cosas. Pero ella es la que guía esta, este detox, digamos. Y lo interesante que platicaba yo con ella es que de pronto me pasó un día que empecé a sentirme, por ejemplo, con mucha ansiedad. O un día me empecé a sentir como muy enojada. Pero no estaba pasando realmente nada. Por lo cual yo tuviera que estar ansiosa o enojada. Otro día en la noche... Tuve unos sueños rarísimos. Me acordé de algo que había pasado que según yo no, había, no me había molestado tanto, pero después de que lo soñé me di cuenta que sí, que lo tenía ahí guardado y no lo había sacado. ¿Y a qué voy con esto? Que con esta desintoxicación, y les digo que lo platicaba con Luz y me dijo que es normal, salen las emociones, pues, son energía también, que se va quedando acumulada, estancada en el cuerpo. Entonces con la desintoxicación sale todo lo que estaba ahí acumulado y atorado. ¿Cómo? Pues como puede, ¿no? Este, eh, Digo, en esta desintoxicación cuidas mucho, no sé, como que las veces que comas son las que vayas al baño, ya les digo, el cepillado del cuerpo, la cara, o sea, es como todo integral, pero está el tema de las emociones. Pues te dice que no hagas tanta actividad física, porque pues obvio estás comiendo menos, ¿no? Tienes menos energía. Yo, a la par de esto, empecé a meditar y ahorita les cuento lo otro que estuve, que la verdad ahí se me juntaron los dos en algún momento, pero hice un retiro de vipassana, se llama. Entonces, eh, la verdad es que mi cuerpo estuvo depurando y desintoxicando un montón de cosas. Y, y a esto quiero ir con el tema de calma mental, porque es una de mis conclusiones principales en estas últimas tres semanas. ¿no? Me di cuenta cómo las emociones que no expresamos justamente se estancan, se acumulan en el cuerpo. Y aunque pensamos que ya lo olvidé, que ya pasó, ¿no? que ya le di la vuelta, si no lo procesé de manera correcta, ahí está atorado. Y el cuerpo, la mente, las emociones, ¿no? o sea, son tan sabios, son esta energía que les digo que va a buscar cómo salir. Y cómo, pues eso que les digo, con sueños, ¿no? De repente tener estos sueños que yo decía, qué raro, ¿no? Este o de pronto empezar a sentir ansiedad y no sabía de dónde era, por qué venía. Y era ansiedad muy acumulada, estoy segura. Entonces, con algunos ejercicios que creo que en otros episodios les he contado de cómo canalizar de forma sana las emociones, pues lo empecé a hacer. no Mucho salía a caminar, contacto con la naturaleza, meditar, respiraciones profundas, escribir. Entonces, fue bien interesante, de verdad, este ejercicio de desintoxicación para mí por, por esto de escuchar a mi cuerpo de darme cuenta que, que luego le, le meto en comida. Me encantan las papitas, oigan, por ejemplo, las papas con salsas y así. Cuando voy a la playa o estoy en la alberca, me, me encanta, me encantaba una la, la cerveza con, con clamato y con salsas y así. Y les digo me encantaba porque no sé si ya les conté, oigan, pero llevo... ¿Cuánto llevaré? Como casi ya dos meses que no tomo alcohol y la verdad es que me he sentido tan bien y justo he pasado ya esas pruebas de que salí, no sé, a cenar con amigas o tal y había alcohol y no se me antojó o justo esto de estar en la alberca y querer la cerveza y tampoco se me antojó o incluso mis papitas ahora que hice el dito. a ver, esas estoy segura que las seguiré comiendo pero me hice muy consciente de cómo luego le vamos metiendo toxinas al cuerpo por todos lados, oigan, porque visualmente lo hacemos, auditivamente con la música que escuchamos lo hacemos, este, y a eso quiero llegar ahorita, el tema de calma mental. Les decía que a la par casi de que fuera a terminar este detox de Ayurveda de primavera, empecé un retiro de Vipassana, un retiro con la, con la sanga, con la comunidad Sakya, que les he contado un poco, luego si les interesa saber les cuento más, pero es del monje, bueno, tibetano Lamarrinchen, que él es español, y me encanta porque he descubierto una filosofía de vida en, digo, en él, pero principalmente en el budismo. Entonces, bueno, me inscribí a este retiro de 10 días, que fue súper interesante porque, bueno, para empezar fue en línea, lo cual es una maravilla, porque él está en Alicante, España, entonces... En cualquier otro momento habría que haberme trasladado para hacer este retiro, pero lo hizo todo en línea. Entonces son como pláticas guiadas, de, pues sí, pláticas, conferencias, donde te va explicando mucho acerca de la meditación, ¿no? Eh, y meditaciones, meditaciones guiadas por él. Entonces la verdad es que estuve meditando mucho esos días, unos días había que estar completamente en silencio también, entonces, este, este silencio me llevó a observarme, a observar mi mente, a observar mis pensamientos, a observar cómo a veces empezamos el día y estamos saturándonos de, de todo por todos lados. Prendemos la televisión, ponemos la música, empezamos a meternos a redes sociales y ya estoy leyendo y viendo la vida de los demás cuando, pues yo no sé ni por qué, no me estoy enterando viendo cosas que ya me distrajeron automáticamente ya me estoy comparando porque ya vi el cuerpazo que tiene no sé quién y sale en bikini, y ya me quedé pensando qué horror, ahora tengo que bajar de peso si quiero ir a la playa, ¿no? aunque nuestra mente empieza en este acelere como súper duro súper drástico a juzgarme, a criticarme las vacaciones que alguien más tiene y que yo no puede ser, no he ahorrado yo también quisiera irme a conocer ese lugar entonces ya me estoy comparando y entran en ahí muchísimas emociones que ese es otro tema el que les quiero hablar ahorita ¿no? las emociones y sentimientos que vamos generando. Pero, a ver, como la idea principal de este episodio es hablarles de esta calma mental que se puede, que se logra, porque el paso uno es estar conscientes de en dónde está nuestra mente. Y otro paso importante, como el paso dos, sería darme cuenta que yo no soy mis pensamientos, darme cuenta que mi mente no es la que me guía a mí. Que de pronto, no sé si les pasa, pero empiezo a pensar en un pendiente, lo voy a hacer y luego mi mente ya me, por una cosa que vi, ya me trajo un recuerdo de otra cosa y entonces ya me distraje y me puse a hacer eso, o me acordé que tenía que hacer una llamada, o que no se me fuera a olvidar ir al banco por tal cosa, apagar la luz, y entonces voy de un pensamiento en otro y no paro y, y mi mente me va llevando a lo que tengo que hacer entonces pareciera como que mi mente es la que me guía, ¿no? Entonces, en estos días que estuve, pues sí, meditando y me dediqué un tiempo para ir hacia adentro, para soltar eh, contaminación auditiva, visual, este, emocional incluso, y conectar más conmigo, me di mucha cuenta de eso, de la importancia que es tener una calma mental, lo, lo mismo que te lleva a tener una claridad mental, y darnos cuenta que somos nosotros quienes podemos guiar nuestros pensamientos elegirlos y a partir de eso actuar y esto va de la mano con otra parte importante que les quiero decir que son las emociones y sentimientos porque fíjense, esto creo que ya también se los había explicado en otro episodio, pero a mí me ha impactado cuando escuché esto y cuando ya lo entiendo y lo, y lo vivo compruebo que es tan real las emociones duran 90 segundos en nuestro cuerpo ¿qué es esto? Si alguien llega y me asusta ahorita y, y yo, o sea, me da miedo, las emociones se acuerdan que son como cinco básicas, como los de la película de Intensamente, ¿no? O Inside Up, se llama creo en inglés. Entonces es miedo, enojo, bueno, como desagrado, ¿no? algunos le ponen como, como asco, pero bueno, desagrado me gusta. Alegría y tristeza. Ya no sé si les dije todas otra vez. Tristeza, miedo, desagrado, enojo y alegría. Esas cinco son las emociones básicas que hay. Luego hay algunos psicólogos que hacen unas derivaciones y tal, pero bueno, pensemos en esas cinco. Les voy a poner un ejemplo con dos, ¿no? Ya les decía, llega alguien y me asusta y, y genera en mí mi miedo. Esa sensación de miedo debería naturalmente, o debe, o dura, ¿no? Naturalmente en mí, 90 segundos. Esto es minuto y medio. 90 segundos en que el corazón me late rápido, no sé, sudoración, este, me, me pongo nerviosa... Siento el miedo en mi cuerpo. A los 90 segundos ya pasó. Ya pasó, ya me di cuenta que mi vida no está en peligro, que era, no sé, alguien que, que pasó junto a mí, que gritó, que, que me quiso asustar a propósito, ¿no? Lo que sea, pero ya dije, ok, todo está bien, el miedo se tiene que ir. Um, alguien que me hace enojar, ¿no? Que viene y grita, o que viene y me dice algo, que algo que me hace enojar, ese enojo, naturalmente... Dura en mí 90 segundos también. Esa sensación, que no sé ustedes dónde sientan el enojo, pero yo lo siento en el estómago como una contracción, más siento cómo se me cierran los puños, me hierve la sangre en la cabeza y así. no Así más o menos les podría describir cómo yo siento el enojo. entonces Esa sensación que les acabo de escribir debe durar en mí 90 segundos. ¿Qué pasa? Entran aquí los sentimientos y aquí viene el tema importante de este episodio que es la mente. Si yo estoy muy distraída y no estoy consciente de lo que estoy pensando y alguien vino y me hizo una broma y me asustó y ese miedo que debía de durar 90 segundos, mi mente ya lo filtra y dice es que qué poca, por qué, o, o yo lo empiezo a reclamar es que siempre haces lo mismo, yo estoy bien concentrada, no sé, escribiendo, cantando y tú llegas y me asustas y entonces ya empiezo... A culpar a esa persona. Y entonces ese miedo que debería haber durado 90 segundos tal vez lo empieza a transformar en enojo, en otra emoción, pero más bien es un sentimiento o un resentimiento que se genera ahí, contra esa persona. En el enojo es un poco más fácil explicarlo, porque entonces algo que me hizo enojar, déjenme pensar, como la última vez que me enojé, que fue? Este. Es que se me viene ahorita Joaquina que se haya comido algo mío, pero eso no es tan claro por qué es es un perro, ¿no? Pero con alguna persona que me haya dicho algo. Ay, oiga, no me acuerdo ahorita cuándo fue la última vez que me enojé. Pero, bueno, pongamos que alguien llegue a algo que era muy típico antes de mí, que me dijeran, no sé, me pongo muchísimo, mi mamá o mi hermana, está muy desordenado tu cuarto, tu escritorio, como el tema del orden, era algo que me podía mucho, que me enojaba. Y que luego de pronto yo sabía que sí era verdad, pero no me gustaba que me lo dijeran. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía súper desordenado mi cuarto, ¿no? Y entra mi mamá y me dice, es que tu cuarto está tiradísimo. Y yo por dentro empiezo, ¿quién le importa por qué entra mi cuarto? Si este es mi espacio, no sé qué. Y empiezo a darle vueltas. Estoy convirtiendo ese enojo en un este rencor, por ejemplo, podría ser. O en algo más, pero que ya no es la emoción del enojo o de la ira. Ya es un sentimiento de rencor, de frustración, de lo que le quieran poner, ¿no? Encabronamiento con esa persona, con esa situación. Y eso sí me puede durar el tiempo que yo quiera. Es más, lo puedo seguir acumulando. Vuelve, no sé, mi mamá y me vuelve a decir algo que tiene que ver con eso o algo con otra cosa, yo ya junto lo anterior de mi cuarto con lo nuevo que me dijo, más otra cosa. Y entonces ya estoy generando ahí un, un rencor acumulado, ¿saben? Entonces, estas emociones regresándome un poco a lo del detox que hacía, se van acumulando en diferentes partes del cuerpo. Son una energía que yo, por decir, no le voy a gritar porque tengo que respirar y tengo que aguantar, me trago ese enojo, sigo mi vida y el enojo se quedó ahí, atorado, en alguna parte de mi cuerpo. Entonces, eh, eso veía mucho ahora que hice esta desintoxicación. Oigan, emociones, algunas que no entendí ni de dónde venían, pero otras que me quedaron muy claras en mis sueños, que estaban saliendo depurándose de mi cuerpo, me, me hizo sentido decir, claro, o sea, esto estaba ahí atorado. Es más, un día también tuve un sueño como muy triste, de algo que pasó con, pues, con una amiga, no que dejé de ver, y me di cuenta que soñé con ella y me desperté llorando. Dije, claro, como que nunca cerré ese ciclo, hice ese proceso de duelo de esa amistad que terminó. Entonces, bueno, me pareció súper interesante hacer esta desintoxicación, porque ay, más allá de estos detox que hay de como de moda de jugos y baja de peso. Este de verdad fue un detox depurativo de... Pues yo creo que el sentido original de donde vienen las desintoxicaciones, ¿no? O sea, ya les digo, esto viene de, de la medicina de la India. Es como bastante ancestral, pero tiene un sentido más profundo, que es desintoxícate, ¿no? De todo en general. Y bueno, les estoy hablando un poco más de esto, pero el tema es la calma mental, porque sí me llevó mucho a darme cuenta que al quitar estas toxinas de mi mente, de mi vida, de mis alimentos, yo estaba más en calma. Yo estaba más en calma, mi mente tenía más claridad, eh, cosas que me podrían molestar. <ríe> Le platicaba a una amiga apenas que, no sé, cuando salgo a pasear o estoy en la calle caminando, les ha de pasar, yo creo también, y alguien pasa y toca un claxon, a veces hasta brincas del susto, sientes el claxon en el estómago. Oigan, de verdad que en estos días, desde que hice el detox, ese tipo de cosas han pasado. El mesero que está al lado y se le caen los platos. El niñito que pasa gritando, ¿no? Y no siento el grito adentro de mi cuerpo. No siento el claxon adentro de mi cuerpo. Es como esta calma que tengo, claro, de tantos días de haber meditado seguramente porque en algún momento se pierde. Esto es una constancia y un hábito, ¿no? Pero sí me di cuenta que cuando empecé a salir, ¿no? O sea, que fui al restaurante, que salí a la calle y que estas cosas pasaban... Yo los veía desde mi, mi observador, desde mi calma, desde esta tranquilidad interna. Entonces fue donde, pues sí, a, a, como que ataba todo esto, entre todo lo que he estudiado y lo que he vivido, decir qué importante es tener una calma mental. Porque, fíjense, además cuando tengo calma mental estoy consciente de lo que estoy pensando. Estoy más presente, me escucho más a mí. La loca de la casa, que si no han ido a escuchar ese episodio, escúchenlo. Ahí hablo mucho quién es la loca de la casa, cómo funciona, pero se hace menos esta voz de la loca de la casa. Y incluso esta vocecita en segundo plano, que a veces es el inconsciente, que yo estoy, no sé de dónde venga, pero estoy haciendo algo y automáticamente está mi saboteador interno diciéndome, tú no puedes, que te crees, no lo vas a lograr, ta, 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 ¿no? Este saboteador interno, que es esta... Voz en segundo plano, ¿no? Que son mucho mis creencias limitantes. Cosas que yo ya tengo arraigadas de decir, no sé, Fer es desordenada, Fer es impuntual, Fer no logra lo que se propone, Fer es irresponsable, ¿no? Son algunas de las etiquetas que me he ido quitando, oigan, pero una vocecita en segundo plano cuando quiero lograr algo me dice, no, Fer, tú no puedes. Acuérdate que tú no terminas lo que empiezas, acuérdate que tú eres irresponsable. Y no soy consciente de eso, solo siento que no puedo terminar algo que realmente quiero, porque hay una creencia limitante y arraigada que me está diciendo tú no puedes, tú no sirves, tú no... lo que sea, ¿no? Entonces, cuando vas teniendo esta calma mental y esta claridad mental, eres muy consciente de tener tus pensamientos alineados, ¿sabes? Como que yo, o sea, de verdad se los platico porque para mí fue muy impactante este ejercicio en estos días, darme cuenta que sí se pueden alinear mis pensamientos como en uno solo y que puedo ser yo quien los escucha, quien los observa y quien elige en cuál sí enfocarme y en cuál no. Y entonces con esta calma mental, se lo he platicado alguien apenas, pero de verdad que el día me rinde más incluso. Yo veo la diferencia, cuando medito en las mañanas y cuando no medito, mi día empieza mucho más acelerado. Ya les grabaré otro episodio también del leptograma que se los vengo debiendo, pero me acordé ahorita que les decía mi día empieza acelerado porque dentro de las tipologías del leptograma hay unos que tienen más energía que otros. Y mi tipología está justo ahí, en los que tienen más energía y por eso el meditar a todos nos ayuda obviamente, ¿no? Pero yo noto mucho la diferencia porque cuando no medito, mi día se convierte en un estrés y un acelere imparable. Y si a eso le meto mente mi adrenalina sube al triple Y entonces ya mi mente me va diciendo una cosa y mi cuerpo va haciendo otra y ya nada más es como que mi mente la que le da indicaciones a mi cuerpo y mi cuerpo la sigue, ¿saben? Algo muy estresante Entonces, estos días de meditación me llevaron a eso, ¿bian? y Y comprendí, de verdad, se los voy a decir así, comprendí realmente el significado tan profundo que meditar tiene. Que no es nada más un ratito de turismo les voy a decir, ¿no? Como de experiencia linda que dices, ¡ay, qué bonito! Medité y se sintió mucha calma. No, de verdad es como la trascendencia que meditar tiene en tu día a día, ¿no? En este retiro, pues, meditamos cuatro veces al día. Entonces, imagínense, meditaciones de 30 minutos. Para mí fue un reto, ya en estar sentada en el cojín tanto tiempo, me empecé a dar cuenta también de la, de la resistencia que mi cuerpo tenía y de la flexibilidad y el poder que mi cuerpo tiene también para estar en quietud tanto tiempo. La verdad, si un día lo pueden hacer o con meditaciones guiadas, yo los invito porque es más a veces la resistencia que creemos que tenemos de ya se me está durmiendo la pierna, ya me está dando comezón, ya me tengo que parar, ¿no? Que lo que realmente aguantamos. Y eso es mucho el poder de la mente. Para positivo y para negativo, ¿no? En este caso mi mente me fue guiando a decir, calma, ¿no? Puedes aguantar. Pasaba los 30 minutos y yo decía, no puedo creer que ya pasaron 30 minutos y yo sentí que fueron como 10, ¿no? Aquí meditando. Pero eso entonces, miren, de lo que había apuntado aquí para platicarles es observar mi mente, observar mis pensamientos, siempre darme cuenta en dónde está mi mente. Si soy yo quien está eligiendo en qué pensar o es mi mente que ya se aceleró la loca de la casa que me está trayendo un pensamiento tras otro, ¿no? La otra es Fíjense, esto lo dice mucho mi querido maestro Alfonso Ruiz Soto, que es, somos homo sapiens sapiens. ¿Qué es esto? Somos hombres pensantes, pero que sabemos que pensamos, que no es lo mismo, ¿no? Es como ir un paso más allá, ¿no? Yo, nosotros por naturaleza, pues sí somos hom hombres, seres humanos pensantes. Pero cuando sabemos que pensamos, es un poco lo que les estoy explicando ahorita, ¿no? Es como soy consciente de que pienso, y entonces soy consciente de observar mi mente, soy consciente de observar mis pensamientos, ya no soy solo una persona pensante, soy una persona que sabe que piensa, ¿no? Y que entonces yo puedo dirigir mi mente, dirigir mis pensamientos. Me encanta este ejemplo que a veces en el budismo ponen de ver a la mente como, como un mar cristalino, que ese sería el objetivo de llegar, que nuestra mente fuera a ese mar, completamente transparente, mar en calma. Y cuando no, esas olas que se pueden ir haciendo son los pensamientos, y un mar puede estar completamente revoloteado, y así es como podría comparar que se siente una mente cuando está en estrés a todo lo que da, ¿no? Cuando mi mente me está trayendo un pensamiento tras otro y están todos revueltos, y eso me degenera además emociones de frustración, angustia, miedo, ansiedad, es un mar en completa tormenta, ¿no? En completa, ¿cómo se le llama? Pues sí, acelerado, ¿no? Un mar con, con una ola tras otra, revoloteado, que no se puede ver pues, ni de chiste el fondo del mar. Y un mar que está en calma, pues, imagínense poder ver un mar completamente cristalino que alcanzarás a ver hasta la arena. De verdad que así sentía yo mi mente en estos días que estuve meditando y decir, qué increíble lograr esta calma mental. Y a ver, o sea, ahora que sigo haciendo mi vida, estos pensamientos vuelven a llegar, este estrés mental llega y me recuerdo mucho el que sí se puede. Entonces, obviamente es una constancia de, de volverlo hábito, ¿no? de seguir meditando, de seguir observando mi mente, de seguir alineándolos, de de filtrar, ver qué emociones estoy convirtiendo en sentimientos y por qué razón, ¿no? Al pasarlos por este filtro de la mente. Y, y eso, oigan, eso en general es lo que quería platicarles, así que pues para cerrar este episodio yo les diría, empiecen a observar y darse cuenta en dónde está su mente todo el tiempo. Estén haciendo lo que estén haciendo, observen sus pensamientos, en qué estoy pensando, por qué estoy pensando en esto. Y más allá de meterle más estrés a la mente, observenlos pasar. Imaginen como que fueran estas olas del mar y donde dices, ah, sí, ya, me acordé de este pendiente. Al rato, ¿no? Ahorita estoy jugando con mi hijo. Sé que tengo que pagar la luz, sé que tengo que ir al banco, pero ahorita me voy a concentrar en armar este lego con mi hijo, ¿no? Y, ok, al rato tendré que pagar la luz, me voy a concentrar en pagar la luz. Porque luego ahí empezamos a cometer todos los errores, ¿no? Apenas hablaba en consulta con una chica que le decía... Estás lavando los platos y tu mente ya está pensando en todos tus pendientes, ¿qué pasa? Se te cortas con el cuchillo, te cortas con las aspas de la licuadora, se te rompe el plato, porque estás distraído, porque no estás concentrado en lavar los platos, en sentir el agua, sentir el jabón, escuchar el sonido del agua, sentir cómo se siente el estropajo en el plato. Puede ser algo muy sencillo, pero la verdad es un ejercicio donde podemos llevar la mente con claridad a lo que estamos haciendo. Y así... Y así con todo lo que hagan, es el famoso aquí y ahora, ¿no? Pero se los quise explicar así porque de verdad fue muy poderoso y impactante para mí en estos pues, dos ejercicios que, que hice de desintoxicación y de retiro de Vipassana, observar la claridad mental que, que somos capaces de llegar a tener y, y todo el ruido y toxinas ambientales y mentales y emocionales que le metemos a nuestro cuerpo sin darnos cuenta. ¿No? Entonces, bueno, por aquí, por aquí les dejo este episodio. Voy a empezarles a grabar todo lo del heptagrama, pero yo creo que se los voy a dividir en unos tres episodios, porque es un tema increíble, apasionante, pero bastante completo y largo, y no los quiero como saturar de información. Pero bueno, pues les cuento eso, y les dejo por último como, como anuncios, les cuento en qué estoy, que la verdad tienen proyectos increíbles, pero ya estoy a nada. O sea, si escuchas este episodio pues hoy estoy grabando jueves y tú lo escuchas de aquí al domingo, puede ser que todavía no esté anunciado, pero más tarde del lunes vamos a estar anunciando ya nuestro próximo retiro y se los voy a adelantar, oigan. Cozumel en julio. El último fin de semana de julio nos vamos a Cozumel. Va a ser nuevamente el tema de transformación del ser. cupo limitado a 20 personas, entonces va a haber preventa. Esténse al pendiente en mi página web, que oigan, por cierto, la acabo de recuperar, la tuve... La tuve perdida ahí por todo un rollo, pero ya está. Mi página web, que es www.ferasencio.com. Y en mi Instagram, que es donde estoy más activa, ahí les estaré anunciando todo lo del retiro. Algo que me emociona muchísimo también y que también en esta próxima semana voy a empezar a lanzar, es que me invitaron a participar en el primer Congreso Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana. Vamos a hacer 20 ponentes o 22 ponentes, creo, que durante dos días, 29 y 30 de abril, vamos a estarles hablando de temas semiológicos, temas de semiología de la vida cotidiana, con diferentes conferencias cada uno, pero todos muy útiles, muy prácticos, conferencias de 30 minutos. Y lo mejor de todo, oigan, es que este congreso va a ser completamente gratuito en esta primera edición y en línea. Así que sígueme, estate al pendiente, porque me encantará que, pues, que veas, de preferencia, todo el congreso, mi ponencia y que conozcas más de todo esto que les hablo, que es semiología. Y bueno, por ahora es lo que traigo en puerta. Pronto lanzaré el curso de octagrama en línea. Ya está casi armado y lo sigo dando presencial. Pero bueno, pues eso solo es aquí, en la ciudad de Puebla. Que si me escuchas en algún otro lugar y formas un grupo de cinco o seis personas, yo encantada de ir a darlo presencial a Ciudad de México o algún otro lado. ¿eh? No descarto la posibilidad. Alguien hace no mucho me decía, Fer, vente a Cancún y yo te junto aquí un grupo de personas para que nos des un curso. Entonces, bueno, pues eso por ahora, Jan. les mando un abrazo, los quiero, me encanta estar aquí en contacto con ustedes y, y leerlos, leerlos. Cuéntenme qué les pareció este tema de calma mental y por aquí seguimos. Un beso. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.